0: Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Un saludo, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días dependiendo la hora que, que estén escuchando este podcast Muy contento la verdad porque Spotify, no sé por qué, me ha mandado el resumen del año 2023 a mediados de noviembre y resulta que para hacer un podcast de este tipo, que no es tan popular, ¿no? Eh, he tenido algunos logros importantes, sobre todo el número de seguidores, el número de reproducciones. Me he quedado impresionado la cantidad de gente que me escucha en otros países, e eh, incluso países donde no, no se habla español. Entonces, un agradecimiento a México, a los latinos que me escuchan en Estados Unidos, España, por supuesto mi lindo país Ecuador, que es donde más porcentaje me escuchaba, Pero bueno, para no desviar el tema y para hablar de esta teoría del todo del delito, vamos a hablar de un tema que es recurrente en todos nuestros países. La tabla de porte legal de drogas. Acá en Ecuador, el presidente salió muy fresco en un TikTok, por cierto, a romper la tabla de drogas el supuesto decreto donde se deroga la tabla de drogas ¿qué es la tabla de drogas para los que me escuchan en otros países? bueno, básicamente eh, un, eh, donde se establecen las escalas de, dónde, de cuánto es permitido eh, tener eh, o, o, o llevar o portar de drogas para el consumidor. El problema es que aquí en el Ecuador, y me imagino que en todas partes del mundo, esta es una herramienta utilizada por los únicos traficantes para expender el producto. También debemos entender que el consumo de drogas es un problema de salud pública. Entonces, yo les puedo contar con experiencia. Cuando fui director de la penitenciaría, el 84% de mis presos eran consumidores de droga. Y en aquella época había el delito de tenencia. O sea, simplemente portar la droga era sancionado de 9 a 12 años. No importa si, si llevaba medio gramo o si llevaba, pues, mucho. Porque no había una escala. La escala también nos sirve para determinar si... Alguien es un narcotraficante grande, uno mediano, uno pequeño y obviamente se castiga por la cantidad que lleva, por la cantidad que trafica y, digamos, también determinar quién es un microtraficante quién no lo es. Eso. Pero más allá del tema que en nuestros países, pues este, esta Política rosa, como le digo yo, política de farándula, en donde no se discute, bueno, normal era hacer una cadena nacional o hacer un comunicado de prensa, una rueda de prensa, y si se va a derogar esto, por estas razones, como siempre, pues en nuestros países no se explica las razones por las cuales se va a, a, a ejercer determinada actividad casi legislativa porque es un, es un decreto así como tampoco nos explicaron muy, muy mucho cuando esa tabla estaba ahí pero más allá de la legalidad ilegalidad y legitimidad o ilegitimidad eso hay dos constantes que pasan en Latinoamérica la primera se hacen leyes o se derogan leyes sin que exista un verdadero estudio de la necesidad de esa ley y además de cuáles son los efectos que esa ley va a tener en la población tal cual usted va a construir un puente hace un estudio de suelo hace un plano y determina, bueno, por este puente vamos a solucionar 50.000 carros por día ¿no? O usted va a hacer, digamos, este, un edificio, un hospital, o así sea, de aquí vamos a tener 200 camas y vamos a estar en capacidad de atender 3.000 personas diarias y 200 personas hospitalizadas. ¿no? Usted lo hace una prefactibilidad, una factibilidad, analiza, hace un estudio para poder determinar pues, cómo suplir una necesidad que tiene en la sociedad y cómo se va a beneficiar a esta persona. Entonces, así se asignan los presupuestos para la actividad pública. Pero en, en cuanto a algunas leyes y algunas cosas, nosotros no hacemos esos estudios, sino que resolvemos en virtud de las emociones que tenemos. Y ahí nosotros vamos contra derecho completo. Contra derecho completo. Y la, la simple razón es esta, porque la ley es un ejercicio racional que trata de sacar lo emocional para que ese ejercicio lógico sea lo más transparente posible y además sea la decisión más apegada a la justicia y por lo tanto a la paz para una población específica. Eso no ocurrió con las tablas de drogas en nuestros países. Muchas leyes se hacen en razón del estómago de las personas, es decir, en las emociones de El pueblo pide eliminar la tabla de drogas. Perfecto, está bien. Pero ¿cómo vamos a resolver el problema de salud pública? Porque es evidente que no podemos meter preso a las personas que consumen drogas, menos aún las que son población vulnerable, por ejemplo, como nos, los menores de edad. Entonces, el resumen, este, este, este capítulo, que se está haciendo un poquito extenso, es, ¿qué hubiera recomendado yo? ¿O qué es lo que yo recomiendo? La prevención. pues El problema de salud pública es mayor en la medida en que usted no inyecte recursos a la salud pública para prevenir, no para resolver porque hacemos que la adicción es una enfermedad que no se cura nunca sino para prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas, alcohol o tabaco por lo tanto, la falta de prevención del consumo de drogas lo que hace es que aumenten los consumidores de droga que aumenten los microtraficantes y que aumenten los traficantes a gran escala ¿por qué? porque al no hablarle a nuestros niños, adolescentes, adultos sobre la prevención efectiva esa prevención tiene que venir acompañada de temas emocionales inhibidores cognitivos eh, un estudio social eh, factores de riesgo, factores de prevención es decir, todo eso se tiene que hacer cuando se analiza el tema de las drogas eh, aquí no se hace entonces, la falta de prevención hace que haya más consumo. Por lo tanto, mientras mayores consumidores haya hay más demanda. Al haber más demanda, va a haber más oferta. Y lo único que se logra cuando se hacen estas decisiones poco técnicas es que obviamente el microtraficante va a tener mayores complicaciones para entregar la droga y lo único que van a hacer es subir el precio, haciendo que el consumidor que ya de por sí está quebrado emocional, física mentalmente, eh, termine cometiendo atrocidades y maldades o comportamientos antisociales en, en contra de terceras personas y en contra de sí mismo. Por lo tanto, si queremos paz por medio de la por medio del que se deje de consumir droga, ya, lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención para que haya menos drogadictos. Por eso, para mí la política pública o oh, la falta de política pública en prevención es tan peligrosa como el consumo mismo de la droga. Entonces, mis amigos un abrazo, un saludo a todos, gracias por escucharme. Les voy a dar una pequeña encuesta, en esta vez, eh, básicamente preguntando qué opinan sobre este tema. Déjenme en su comentario, me encantaría escucharlos. Y no se olviden que abajo les, 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 están mis redes sociales si quieren seguirme. Y también están mis libros de Criminología para la Paz y Victimología, eh, disponibles en todo el continente americano, Europa, etc., eh, en versión ebook, en versión kindle, en versión pasta física. Acuérdense que esto es lo que nos permite a nosotros ayudarnos a generar la posibilidad de tener una cultura de paz en nuestros países y de encontrar la solución al problema de la violencia en Latinoamérica. Un abrazo. 台風